0: Schön, dass ihr da seid, dass ihr schon in Berlin seid, vielleicht aus dem Urlaub schon zurück oder noch nicht gegangen oder wie auch immer, auch alle Gäste herzlich willkommen. Wir sind im August, wenn man nicht jetzt unbedingt Schule hat, sind auch viele noch unterwegs, Studenten und so weiter und so fort. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst fahren dürfen, auch ihr am Livestream. Ich habe letzte Woche so eine neue Miniserie begonnen, die ich an, ein paar, an ein paar Stellen werde ich darüber reden. Und ich habe es apostolische gemeinde genannt und letzte woche hieß es mega gnade und ich kam nicht so weit wie ich wollte und ich fasse noch mal kurz zusammen was ich dort gesagt ha habe in der zeit nachdem jesus in den himmel aufgefahren ist so diese erste gemeinde die dann den heiligen geist empfangen hat die taufe im heiligen geist die hat die damalige welt auf den kopf gestellt oder wieder auf die füße gestellt je nachdem wie man es will diese kleine gruppe die von männern und frauen ganz normale leute so wie du und ich amen die zusammen mit dem heiligen Geist haben das evangelium an die enden der erde getragen so dass wir heute noch davon profitieren und was man sieht wenn man so in apostelgeschichte liest ist dass ich wie gesagt noch mal so die bullet points dass egal wie die äußeren umstände sind Egal in was für einem Königreich, egal in was für einem Regierungssystem du lebst oder die Gemeinde Jesu ist, die Gemeinde Jesu ist unaufhaltsam. Amen. Damals das Römische Reich, es konnte das Evangelium nicht stoppen. In der jüngeren Geschichte. Damals in China bei der Kulturrevolution haben sie alle Missionare des Landes verwiesen. Sie wollte, dass alle Westler draußen sind, um quasi alle Fremdeinflüsse wegzunehmen, sodass sie sich zu ihren Wurzeln besinnen konnten, alle christlichen Missionare. Und man dachte, das Christentum wird aussterben, um dann mitzubekommen, dass die Gemeinde explodiert ist. Und China ist neben anderen Ländern wie Iran die Gemeinde mit auch jetzt mittlerweile bald nominal, also mit real den meisten Christen. Natürlich, weil sie... Eine milliarden bürger haben aber nicht nur prozentual sondern die realen menschen die dort zum glauben kommen das ist bald die größte gemeinde weltweit die gemeinde jesu ist unaufhaltsam Amen. Das ist etwas was wir schon in matthäus 16 vers 18 lesen da sagt jesus zu petrus du bist petrus und auf diesem felsen werde ich meine gemeinde bauen und das Totenreich, die Pforten des Todesreiches, des Totenreiches, die Pforten des Hades, werden sie nicht überwältigen. Das ist ganz interessant, vielleicht kennt ihr Lobetal, es gibt so einen alten Pfarrer aus der DDR, dem sein Zeugnis habe ich mal gehört. Der saß damals im Theologiestudium, hier in Berlin glaube ich war es, und damals mussten sie auch ähm, so Marxismus als Unterricht belegen, also sie mussten sich auch diese ganzen marxistischen theorien anhören und da hat der dozent eben damals erzählt der sozialismus und der marxismus und wir die welt übernehmen wird und so weiter und so fort und die theologen mussten sich das mit anhören und er saß damals im unterricht und hat diesen vers in seinem herzen zitiert dass nichts und niemand kein system dieser welt die gemeinde jesu jemals überwinden wird Amen. Interessanterweise knapp 40 Jahre später, als die Mauer gefallen ist und niemand Erich Honecker aufnehmen wollte, kein Parteigenosse, kein Freund, niemand wollte Erich und Margot Honecker aufnehmen. Der Einzige, der gesagt hat, du kannst zu mir kommen, war dieser Pastor. Und nach dem Mauerfall hat Erich Honecker, bis er dann ins Exil gegangen ist, nach Südamerika bei diesem Pastor gelebt und er hat sich um ihn gekümmert. Und dann ich, ich, sowas kann nur Gott. Amen. So ist unser König, sein Königreich ist unaufhaltsam. Wir haben darüber gesprochen und es ist wichtig, weil egal was für eine Zeit ist, egal was für eine Zeit kommt, Jesus hat einen Plan und sein Wort führt aus, wozu er dieses Wort sendet. Und das, was Gott tun will, das geschieht und das floriert in unserer Zeit und in allen Zeiten, in allen Ländern, in allen Kontinenten, egal welches System dort vorherrscht. Amen. Wir haben darüber gesprochen, dass diese apostolische Gemeinde am Anfang, als Jesus gegangen ist, die so siegreich war, war eine Gemeinde, die in einer vorbereiteten Zeit gelebt hat. Ich wiederhole es jetzt nicht ganz, aber es ist total wichtig, Gott ist nicht überrascht von der Zeit, in der wir leben. Gott weiß alles. Und Gott dreht alles so, dass diese Zeit immer seinen Absichten dienen muss. Amen. Als ob die Zeit ihm ein Schnippchen, ähm, wie sagt man, ein Schnippchen schlagen könnte. Gott nutzt alles für seine Absichten, auch diese Zeit. Es war eine Zeit damals von großen Errettungen, ich habe es gesagt, an Pfingsten direkt 3000 Menschen bekehrt, zwei Kapitel später Apostelgeschichte 4, 5000 Männer und so weiter und so fort, dann viele der religiösen Elite, also es war eine Gemeinde, die radikal gewachsen ist. Es war eine Gemeinde der Zeichen und Wunder, der Lahmgeborene, der jahrelang am Tempel saß, jeden Tag, und dann wurde er geheilt, überall Zeichen und Wunder. Der Schatten von Petrus hat Kranke gesund gemacht. Es war eine Gemeinde, die voller Kraft, voller Übernatürlichkeit war. Es war eine Gemeinde, die bekannt im Volk war. Man hat nicht über sie gelacht, sie waren keine Randerscheinung, sondern sie waren in aller Munde. Amen. Es heißt, es war Furcht im ganzen Volk vor der Gemeinde. Da war Ehrfurcht. Man hat es als relevante Größe wahrgenommen und den interessanten Satz habe ich ähm, zitiert. Wirkt wie so ein kleiner Widerspruch, dass es dort heißt, es war eine Gemeinde, sie wagten es nicht, sich anzuschließen, gleichzeitig rühmte das ganze Volk sie und dann wurden scharenweise Männer und Frauen täglich hinzugetan. Also eine Gemeinde, die absolut relevant, absolut sichtbar war und absolut etwas zu sagen hatte, bekannt im Volk. Und wir haben gehört, es war eine Gemeinde, wo echte Gemeinschaft war. Echte, nicht selbst gemacht, nicht mit Druck, nicht mit 25 Kursen, sondern Gott hatte eine Gnade geschenkt, dass dieser Haufen, und man muss es sich ja vorstellen, das waren nicht die 50, die sich eh schon immer kannten, ein gleiches Hobby hatten, in- und auswendig, alle ja, Konflikte miteinander gut ausgesprochen hatte und die Liebessprachen gegenseitig kennengelernt hatten, die Macken und die Stärken und die Schwächen und tausendmal Mediation gemacht hat und dann wussten sie, wie sie irgendwie miteinander umgehen können, sondern boom, 120, boom, 3000 dazu, boom, 5000 dazu. Und die Bibel sagt, sie waren ein Herz und eine Seele. Das ist nicht etwas, was du einfach machst. Wir dürfen in Liebe wachsen, Amen. Wir dürfen zunehmen um dem Meister ähnlich werden, Amen. Aber das ist etwas total Übernatürliches. Ich lese euch diese Stelle nochmal vor. Apostelgeschichte 2, 44. Alle gläubig gewordenen waren beisammen und hatten alles gemeinsam Sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Wie gesagt, ist jetzt kein Aufruf zum neuen Sozialismus oder was auch immer. Und ja, was heißt das jetzt, sondern mir geht es um die Quintessenz dieser Stelle. Jeder hat Anteil genommen an dem anderen, an der Not des anderen. Jeder war beteiligt mit dem, was er hatte, was er nicht hatte. Keiner war gleichgültig. Apostelgeschichte 432 32 sagt es noch präziser. Die Menge aber derer, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Vers 33. Und mit großer Kraft legten die Apostel, ihr erinnert euch, Apostel bedeutet Gesamte, also alle, die fürs Evangelium vorwärts gehen, egal wo in der Gesellschaft, und mit großer Kraft legten die Gesandten Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war auf ihnen allen und es litt niemand Mangel. Das war mein Punkt letzte Woche. Diese große Gnade, wörtlich steht da Megas, Gnade. Es war große Gnade auf ihnen allen und Gnade ist diese übernatürliche Befähigung. Gnade ist nicht einfach nur Erbarmen. Güte und naja, ich drücke mal ein Auge zu. Gnade ist auch das. Aber es bedeutet vor allem unverdiente Befähigung, kostenfrei ein Geschenk, eine Gabe. Gott hat ihnen etwas Unverdientes, umsonst gegeben, was sie befähigt hat. Und zwar befähigt Liebe, Anteilnahme, große Übernatürlichkeit, ein großes Herz, ein Herz und eine Seele. Das hatte Gott ihnen geschenkt. Amen. Das wollen wir auch. Und die gute Nachricht ist, es ist umsonst. Gott schenkt uns das und Gott schenkt das und das gehört seiner Gemeinde. Amen. Ihr dürft alle mal Amen sagen. Amen. Die zwei Punkte, die ich heute nur erwähne, die ich letzte Woche nicht vorgelesen habe, heute nenne ich sie nur und dann gucken wir uns an, ja, wie funktioniert das, wie kann das geschehen, ist, es war eine Gemeinde, die sich nicht nur in Zahlen ausgebreitet hat, sondern sie hat sich in alle gesellschaftlichen Schichten ausgebreitet. Sklaven sind zum Glauben gekommen, aber auch in das Haus sind die Menschen zum Glauben gekommen. Hohe und Herrscher, Niedrige, alle. Das Evangelium kennt keine Grenzen. Amen. Künstler, YouTuber, TikToker, Sozialarbeiter, alles arm, reich, unter der Brücke, in den Reha-Gebieten, egal wo. Das Evangelium kennt keine Grenzen. Wir haben jemanden in unserem Umfeld, den wir gut kennen, der war so hardcore drogenabhängig, dass seine ganzen Namen seine ganzen arme vernarbt waren über jahre dann wurde sein bruder vor einigen jahren radikal errettet radikal befreit hat ein neues leben bekommen ist frei geworden hat geheiratet und er hat seinen bruder dann gefragt wie bist du frei geworden und sein bruder hat ihm erzählt das hat jesus gemacht und hat er hatte sich gedacht Boah, jetzt ist mein bruder noch durchgedrehter. Ähm, jesus hat das gemacht damit konnte er gar nichts anfangen und ist erstmal weitergelaufen in seiner drogensucht für mehrere jahre und vor so drei Jahren war er, war er an einem Punkt, da war er so kaputt innerlich, dass er nicht mehr weiter wusste. Und hatte gesagt, wie gesagt, wir kennen den persönlichen Freunden, Nachfreund der Familie, da hat er gesagt, okay, Gott, wenn es dich gibt, wenn du mir helfen kannst, weil er war an einem Punkt, wo er sich aufs Leben genommen hätte, dann musst du mir helfen. Und dann beschreibt er folgendes, wie gesagt. Jahrelang drogenabhängig mit allen möglichen Therapien, Haft statt therapie und so weiter und so fort. Und dann sagte er, dann ist ein Licht gekommen, er hat ein Licht gesehen, das Licht ist in ihn rein und ab diesem Tag war er komplett frei von Drogen, komplett, komplett. Amen. Das Interessante ist, dass er sich nicht ab diesem, er hat sich nicht bekehrt. Er beschreibt es nur, ein Licht ist gekommen und hat gesagt, Gott, wenn es dich gibt und du mir helfen kannst, dann tut es Dann war er seit drei Jahren frei. Das haben wir auch in der Familie mitbekommen. Er hat quasi in unserem Umfeld, er hat Arbeit bekommen und so weiter und so fort. Das stabil gemacht, richtig gut sein Leben, richtig geordnet, richtig ähm, hinbekommen, was ein richtiges Geschenk ist. Und dann hat er seit einiger Zeit empfunden: Boah, er möchte uns so gern mal besuchen. Er möchte so gern mal vorbeikommen. Irgendwie will er uns treffen. Jetzt kam er vor einiger Zeit zu uns, hat uns das alles erzählt. Er hat gesagt, das erzählt er niemand, weil die Leute denken, er sei Gaga, wenn er beschreibt, wie bist du denn frei geworden? Ja, ein Licht ist gekommen und jetzt bin ich frei. Und dann haben wir gesagt, wir haben gute Nachricht, wir wissen, wie das Licht mit Vornamen heißt. Ähm, das Licht heißt Jesus. Und wir haben dann geredet, mehrere, er war auch hier bei, hat ein paar Leute hier kennengelernt, die haben ihm auch erzählt, wer Jesus ist, was Jesus tun kann. Im Endeffekt hat er Jesus sein Leben gegeben, wurde im Heiligen Geist getauft, er wurde total gerettet. Ihr dürft gleich, wartet einen Augenblick. Und dann erzählt er uns, fällt ihm was ein, dann sagt er, ja wisst ihr was, ich war, ich habe so eine Kette und die habe ich verloren, so eine Armkette. Und diese Armkette, die hat mir meine Mutter geschenkt und es war klar, ich kann ihr das nicht sagen, dass ich die verloren habe, die hat er beim Gassi gehen verloren. Und deswegen ist er ich, über Wochen und Monate, über Monate immer wieder diesen gleichen Weg gegangen, um diese Kette wieder zu finden, damit er quasi seiner Mutter das nicht erzählen muss, dass er sie verloren hat beim Gassi gehen. Und zwar Winter und er dachte, ja, wenn es ab, auftaut, dann findet er diese Kette irgendwie wieder und hat immer geguckt, aber er hat diese Kette nicht gefunden. Und die Leute, die es mitbekommen haben, haben auch mittlerweile gesagt, ey, lass gut sein, du findest diese Kette nicht mehr. Und eines Tages läuft er wieder diesen Weg entlang und dann sieht er einen Zettel. Und auf dem Zettel steht, ich habe eine Kette gefunden. Und wenn das deine ist, dann melde dich doch bei mir. Und dann war er so begeistert, Boah, das ist meine Kette und schreibt diese Person eben an und schreibt er auch schon, wie sehr er diese Kette sucht und dass er quasi überall ja, nach dieser Kette gesucht hat. Und als er diese Kette dann abholt, als sie einen Treffpunkt ausmachen, gibt diese Frau ihm die Kette, aber gibt ihm noch einen Brief dazu und in diesem Brief schreibt sie, so wie du diese Kette suchst, gibt es jemand, der dich sucht und gibt ihm noch ein Heft dazu von Jesus und so weiter und so fort. Ey, das ist so bewegend. Und du merkst, Mann, das ist unser König. Und du denkst dir manchmal, ach, es war nur ein Traktat. Ich habe diese Woche eine Story gehört von einer Person, die letztes Jahr ein Traktat bekommen hat am Alex. Dann hat sie das Traktat erstmal nicht mehr so gebraucht. Dann sind ein paar Dinge geschehen, dann hat sich die Person irgendwie doch Gott gesucht, dann Gott begegnet, dann was mit Jesus erlebt, dann sich an das Traktat wieder erinnert, dann das Traktat rausgesucht und dann, wenn ich es richtig verstanden habe, bei Jonathan und Crew gemeldet und hat jetzt auch Jesus erlebt. Wunderbar und ist jetzt mit Jesus unterwegs. Hey, so ist Gott. Und du weißt nie, ob dein kleines Zeugnis, dein kleines Erzählen, was es damit macht. Und ich liebe diese Stories, weil du siehst, hey, Gott ist am Arbeiten und den Menschen. Er ist hinter ihnen her, weil er es liebt, ihnen Gutes zu tun, sie zu befreien und sie neu zu machen. Amen. Amen. Und wisst ihr, manchmal, das berührt mich so bei unserem Freund hier, Freund der Familie, Teil der Familie, dass er vor drei Jahren, dass Gott sich noch nicht mal zu schade ist, einfach nur inkognito aufzutauchen als Licht. Ich liebe dich so sehr, ich liebe es so sehr, dir zu helfen. Du weißt zwar noch nicht, wie ich heiße, aber ich liebe es, dir zu helfen. Manche von euch, ihr habt Dinge erlebt, auch in den letzten Jahren, Gutes, Übernatürliches, Hilfreiches und es wirkte wie zufällig. Aber es war kein Zufall. Es war Gott, es war Jesus selber, der schon angefangen hat, in eurem Leben zu wirken und zu handeln. Amen. Und manche, die wissen schon etwas und jetzt müssen sie den Namen erfahren. Das hörst du ganz oft im muslimischen Kontext, dass Leute ein Erlebnis haben mit Jesus und er nennt seinen Namen nicht, sondern er schickt sie zu Leuten, die dann den Rest sagen. Er stellt sich vor, als das Brot des Leben und die Leute fragen sich, ja, wer ist denn das Brot des Leben? Und entweder sie finden dann Christen oder sie lesen es plötzlich in der Bibel und merken, wow, Jesus ist der, der mir begegnet ist. Amen. Das heißt, das Evangelium damals war ein Evangelium, was nicht nur gerettet hat, es hat in allen Sphären der Gesellschaft gerettet. Bei den Drogenabhängen, bei den Verlassenen, bei den Zerstörten, aber auch in das Kaisershaus, das Skript wie immer unter dem YouTube-Video beim Livestream, aber auch in der App, wenn ihr wollt, da ist das Skript mit allen Bibelstellen. Wir lesen im Philippa 4, Vers 22, die aus das Kaisershaus grüßen euch. Dann war es eine Gemeinde, auch das nur der letzte Punkt, bevor wir uns anschauen, ja, wie machen wir das dann ganz praktisch? Eine Gemeinde, die dann auch Erfolgung, Verfolgung, Erfolgung, auch ein gutes Wort. Das ist ein Mix zwischen Verfolgung und Erfolg. Ähm, Erfolgung hat sie erlebt. Es gibt ja freudige Versprecher und Heilige Geist Versprecher. Amen. Sie hat Erfolgung erlebt. Also sie hat Erfolg erlebt und das ist ja schon, was Jesus sagt, ich segne dich 30, 60, 100-fach und Verfolgung in diesem Zeitalter. Also wer Häuser und Familie verlässt, wird in diesem Zeitalter erleben, neue Felder, neue Häuser, neue Familie und Verfolgung. Das ist wie Gott, der sagt, es gibt echten Segen und es ist wie so das Kleingedruckte. Es wird Leute geben, denen wird es gar nicht gefallen. Die werden dich auch verfolgen. Egal, ob es mit Neid ist oder aber auch natürlich, wenn die Gemeinde kraftvoll ist, wenn die Gemeinde gesalbt ist, dann konfrontiert sie die unsichtbaren Realitäten. Sie konfrontiert Realitäten in der Gesellschaft. Und wenn Hühnerküken besser geschützt sind, weil sie nach sechs Tagen Schmerzen empfinden könnten, ist ja okay. Und jetzt darf man sie nicht mehr schreddern bald, also kann man echt drüber diskutieren. Aber wenn Hühnerküken jetzt besser geschützt sind als Embryonen, also dann wird das schon konfrontiert werden von Gemeinde und zu sagen, hey, warte mal, da muss man mal drauf gucken, ob das so Sinn macht. Und natürlich wird das nicht allen gefallen und das siehst du, nicht umsonst wird bei Gemeinden in deinem Land plötzlich die Gemeinde, Gebäude beschmiert und Busse in Brand gesetzt, weil da was ganz anderes attackiert wird. Weil wenn man nüchtern drauf guckt, würde das niemand machen. In New York haben sie eine Aktion gemacht fürs Leben. Wir reden nie gegen jemanden, wir reden für Leben. Und dann haben sie so zu einem Zeitpunkt, wo du Leben auch beenden darfst im Bauch, haben sie so ein 4, es gibt ja so 3D-Sonogramme oder wie die heißen, also so 3D-Scans. Und es gibt auch so 4G, wo dann, keine Ahnung, wie Ton und alles Mögliche noch, weiß nicht genau, was das war. Auf jeden Fall haben sie auf dem New Yorker Times Square zu so einem Kind, was man einfach wegmachen dürfte, diesen 4G-Ultra-Sound gemacht. Und plötzlich hast du in 3D das Baby gesehen, wie es reinguckt. Und dann... Und der Moment war, dass lauter Gegner von Lebensrecht dort waren, die geschrien haben. Ihr kennt das ja, wie das hier auch bei den Demonstrationen in Berlin abläuft. Und die haben alle geschrien. Und als dieses Video kam, wurden alle still. Ich möchte das kurz sagen, das ist auch nicht mein Thema. Aber Gott wird was so Kreatives geben, auch Künstlern. Und Influencern, und vielleicht hörst du das hier, vielleicht hörst du das am Livestream, Gott wird was geben, was nicht attackierend ist, nicht anklagend, nicht Menschen, die in Not sind, irgendwie noch ein schlechteres Gewissen macht und sie kaputt macht. Wisst ihr, manche Menschen sind so in Not, die haben gar keinen Ausweg, die wissen nicht, was sie tun sollen. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, Menschen anzuklagen, Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen und Menschen kaputt zu machen. Es geht darum, zu sagen, warte, wir können nicht die eine Not oder das eine Unrecht mit einem anderen Unrecht irgendwie gerade bügeln. Das geht nicht. Wir müssen da, wo Unrecht ist, wo Menschen in Not sind, wo Menschen nicht weiter wissen, lieben, helfen, zur Seite kommen, nicht Ankläger sein, aber wir müssen auch schauen, zu sagen, wir können nicht Leben irgendwie einfach so tun, als ob es kein Leben wäre und Hühnerküken besser schützen. Das ist falsch. Und da hat, wird Gott eine kreative Art geben, die so augenöffnend sein wird, so ein bisschen wie das Kaisers neue Kleider, wo eine ganze Gesellschaft aufwacht und umdenkt. Ich möchte dafür kurz beten, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du Leute selbst im ganzen Land, überall auf der Welt, die über diese Thematik in einer Art und Weise reden, als Künstler, als Multiplikatoren, ähm, als Influencer, auf eine Art und Weise, die nicht anklagt, die nicht die Last für Menschen und Frauen, die in Not sind, noch schwieriger macht. Das ist das Letzte, was ich mit diesem Statement möchte. Wenn du eine Frau bist, die vielleicht selber so etwas erlebt hat, oder so etwas getan hat oder in großer not bist du bist geliebt und du bist kostbar und wenn du keine hilfe erfahren hast dann ist das, dann tut mir das von herzen leid das ist nicht anklagend aber herr wir wollen als dein leib eine gemeinde sein die mit rat und tat und liebe zur seite steht und aber auch dieses bollwerk in unserer gesellschaft attackiert und wir beten, dass dieser Mächtige sich beugt vor dir. Wir beten, Heiliger Geist, dass du deinen Namen, du bist der Name über allen Namen. Und wir beten, dass in dieser Stadt du etwas tust, durch alle gesellschaftlichen Schichten hindurch. Auch durch solche, die dich noch gar nicht kennen. Andere Männer und Frauen, die spüren, hier gilt es, was zu sagen. Dass du hier etwas tust, das sich komplett hier einen die Denkweise verändert. Das ist echte Buße, neues Denken. Und ich bete, dass Leben geschützt wird in unserer Stadt, in unserem Land und das Leben heranreift und groß wird und dass wir Möglichkeiten von Hilfe und Infrastruktur und Erbarmen und Gnade und Trost und Wiederherstellung haben. Und ich bete, dass alle Frauen, die auch das erlebt haben und darunter immer noch leiden, dass sie deine Liebe, deine Vergebung, deinen Zuspruch und deine Heilung erleben und ich bete, dass diese Worte nicht umgedreht werden und nicht verdreht werden, sondern dass sie genau das ausdrücken, was sie gesagt sind, nämlich in eine Botschaft von Wahrheit und Gnade, weil in Jesus küssen sich Gnade und Wahrheit und dafür danke ich dir in deinem Namen. Amen. Amen. Das heißt, wenn die Gemeinde jesu Wahrheit predigt, wird sie immer gewisse Dinge aufwühlen. Und es war eine Gemeinde, deswegen hat sie Verfolgung erlebt. Und es war eine Gemeinde, die aber auch so voller Heiligkeit und Herrlichkeit war, dass sie auch schnell erlebt hat. Es ist interessant, die Malachi stelle wenn man sich durchliest, Maleachi 3, da sagt der Herr, ich komme zu meinem Haus mit Herrlichkeit. Aber wenn ich zu meinem Haus mit Herrlichkeit komme, dann komme ich auch mit schnellen Konsequenzen. Es ist interessant, das Buch von John B. Ware, das, die Furcht des Herrn, lohnt es sich zu lesen. Wenn der Herr mit Herrlichkeit kommt dann kommt er auch mit schnellen Konsequenzen. Ist eine Predigt in sich, anderer Zeitpunkt. Gucken wir uns also heute kurz an, wie eine Gemeinde so siegreich werden kann, dass sie sich ausbreitet, dass sie die Finsternis konfrontiert, dass sie echte Gemeinschaft, echte Liebe hat, ähm, Zeichen und Wunder und so weiter und so fort. Das ist ja, was wir alle wissen wollen. Amen. Und ich habe es schon gesagt, es ist nicht machbar. Es ist eine mega übernatürliche Gnade gewesen und gleichzeitig wollen wir uns anschauen, wie sie es gemacht haben. Und es ist einer von diesen typischen Widersprüchen auch in Jesus. Es kommt die Zeit und ist jetzt. Oder Jesus der sagt, ich gehe, ich lasse euch nicht allein, ich komme zu euch. Und du denkst dir, was jetzt? Kommt die Zeit oder ist sie jetzt? Gehst du oder kommst du? Ist es Gnade und geschenkt oder müssen wir es machen? Ja. Und wenn man dann so guckt, ja, was ist denn der entscheidende Punkt? Was müssen wir machen? Sind es die richtigen Hauskirchenzeiten, dienstags oder mittwochs? Oder brauchen wir den richtigen Hauskirchennamen? Nicht Hauskirche oder Hauskreis, sondern man muss das jetzt Live-Group nennen oder irgendwie, dann ist es fanziger. Funktioniert es dann irgendwie die entscheidenden Dinge? Oder sind es die richtigen Flyer oder ist es der richtige Social-Media-Account, Facebook oder Instagram oder jetzt nur noch TikTok oder dieses oder jenes? Also sprechen wir in Sprachen im Gottesdienst oder nicht? Wie seeker-friendly sind wir oder sind wir nicht? Also es gibt auch als Pastoren und als Gemeindeleitung, diese tausenden Fragen, die du dir stellst, ja, was müssen wir tun, damit wir eine Gemeinde sind, wo Menschen gerettet werden, die in großer Kraft geht, in großer Vollmacht, wo echte Liebe und echte Gemeinschaft ist. Kajak fahren, Amen, Spieleabend, Amen, Singles Treff, Amen, Speed Dating, Amen. Aber was macht den Unterschied? Also es war ein echtes Amen. Danke für all diese wunderbaren Angebote. Vielleicht können wir da mal einen Applaus geben. Amen. Und das meine ich ernst. Und mit Schiffen auf der Spree fahren, auch das ist fantastisch. Amen. Ihr liebt, die könnt ihr besuchen. Auch den ein Applaus, lieber Steffi, lieber Jonathan. Also da gibt es richtig Dinge, die wir tun können. Irgendwo ist es die Gnade und doch hat's mit uns zu tun. Und ich möchte einfach ein paar Dinge rauspicken. Ich weiß nicht, wie weit ich heute komme, ist aber nicht schlimm, weil ich werde an verschiedenen Stellen in den nächsten Wochen darüber sprechen. Der entscheidende Vers, bitte aufschlagen, ist Apostelgeschichte 2, Vers 42. Apostelgeschichte 2, Vers 42, das ist ja der Kontext, wo diese siegreiche, apostolische, dynamische Gemeinde besprochen wird. Und dann heißt es dort, sie verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das ist der entscheidende Vers. Also alles, was wir in den Kapiteln davor, danach lesen, alles an Dynamik, alles an Durchbruch. Hier gibt es so einen Zusammenhang. Was haben sie gemacht? Ja, was ist die, auf Englisch sagst du, what is the secret sauce? Also was ist so das geheime Rezept, das the, the Ingredient? Also was ist die Zutat, die es besonders gemacht hat? Neben der Gnade ist es Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Ich fange an mit der Lehre der Apostel. Gesamt ist hier, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Ich werde zu verharren gleich was sagen. Aber das heißt, es war eine Gemeinde, erster Punkt, die beständig unter dem Wort Gottes war. Es ist eine Gemeinde, die im Wort Gottes verwurzelt ist. Du persönlich, du in deinem Leben, aber auch wir zusammen. Und die Lehre der Apostel, das ist natürlich, ist es zum damaligen Zeitpunkt, werdet ihr gleich sehen, gab es zwei Dynamiken. Entweder sie trafen sich im Tempel und zwar dort gab es so die Säulenhallen Salomons, sieht ziemlich genau so aus wie das Motorwerk, hat man mir gesagt. Also da gab es so die Säulenhallen, wirklich, wirklich. Ähm, es gibt in Jerusalem so einen coolen 3D-Google, also weißt du, wo du so in eine virtuelle Welt reingehen kannst und dann kannst du in den früheren Tempel reingehen und dir das angucken, auch die Säulenhalle Salomons. Ich sag's euch, es sieht fast aus wie das Motorwerk. Das heißt, sie waren am Tempel in dieser Säulenhalle, wo man sich getroffen hat, sie waren alle beisammen dort beim Tempel und dann in den Häusern. Das waren die zwei großen Treffpunkte der Gemeinde neben ihrem, ihrer Arbeit, was sie ja auch alles hatten und Kita-Fahrten und so weiter und so fort. Also das normale Leben war der Alltag und dann Tempel und die Häuser. Und der erste Punkt ist, sie verharrten in diesen Dynamiken unter dem Wort Gottes. Sie haben das Wort Gottes selber gelebt, sie haben miteinander darüber geredet, sie waren unter der Lehre. und ich möchte uns sagen, dieses Zusammenkommen am Sonntag, vor Ort, am Livestream, gemeinsam unter das Wort Gottes kommen. Das ist für eine lokale Gemeinde, für eine lokale Gruppierung, die Gott zusammenruft. Weil natürlich gibt es den globalen Leib, das ist wunderbar. Aber Gott hat den globalen Leib und dann hat er den lokalen Leib. Und das sehen wir in seinem Wort, in Offenbarung, da schreibt er die einzelnen Gemeinden an. Die Gemeinde in Philadelphia, die Gemeinde in Ephesus, die Gemeinde in diesem, in jenem Ort, in Laodicea. Und so kennt Gott die einzelnen Gemeinden. Und das Zusammenkommen unter seinem Wort, auch am Sonntag, das macht einen Unterschied. Wir sehen dort, Sie haben das sogar täglich gehabt. Lasst uns unser Zusammenkommen am Wochenende, am Sonntag nicht versäumen. Aber es ist auch mehr als der Sonntag. Es ist auch, ja, wie ich schon angedeutet habe, in deinem Leben, in kleinen Gruppen, da sage ich gleich einen Satz zu. Aber es heißt im Endeffekt, zu jedem Lebensbereich familie finanzen heiliger geist deine position in christus kreativität soziale gerechtigkeit egal welches thema es gibt das wort gottes hat dazu etwas zu sagen amen das heißt dein ganzes leben die dinge die dich bewegen auch wie du investierst auch wie du ein business aufbaust auch wie du als künstler oder in ehe in familie wie du mit dingen umgehst es war eine gemeinde die hatte ein biblisches weltbild Sie hat die großen Themen auch der Gesellschaft, auch Umweltschutz, auch Sexualität, auch dieses und jenes, auch Lebensrecht, auch soziale Fragen. Sie hat alles aus dem Wort Gottes her betrachtet. Sie waren beständig im Wort Gottes unter der Lehre der Apostel. Und ich ermutige uns, dass wir unser Leben aus dem Wort Gottes heraus gestalten und alles durch die Linse von Gottes Wort sehen. Amen. Das heißt auch hier, wir brechen ja diese großen theoretischen Wahrheiten, versuchen wir immer runterzubrechen. Nicht umsonst haben wir die Akademie, wo wir sagen, wir wollen momentan zu den Phasen, wo du im Glauben stehst, frisch im Glauben, Heiliger Geist, Leiterschaft, Haushalterschaft, Ehekurs, Beziehungskurs, was auch immer. All die Dinge, die wir haben, die Sachen, die wir runterbrechen, sollen eigentlich das, was Gott in seinem Wort als wichtig darlegt, in unsere Zeit herunterbrechen und sagen, guck mal, wir, wir bauen eine Struktur, die Struktur ist nicht heilig. Donnerstagabends Kurse mitmachen, ist nicht heilig. Das ist nicht das, das kannst du alles verändern. Das sind die, die äußeren Rahmenbedingungen, die sind immer veränderbar, adaptierbar, schauen, wie passt es in die Lebensrealität. Aber das Entscheidende war, oder das Entscheidende ist, wir wollen durchs Wort Gottes dein Leben prägen und wir machen Angebote, damit du durchs Wort Gottes geprägt werden kannst. Amen. Das heißt, alles, was wir tun, das hat etwas damit zu tun, wenn es eine siegreiche, dynamische, apostolische Gemeinde ist, ist sie eine Gemeinde, die unter dem Wort Gottes ist. Das lesen wir schon in Matthäus 28. Der Missionsbefehl ist eigentlich nicht nur ein Missionsbefehl. Eigentlich ist es ein Missions- und Jüngerschaftsbefehl. Da heißt es nämlich, geht nun hin und macht alle Nationen, alle Volksgruppen, Ethnien zu Jüngern. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das heißt, der Auftrag ist, auf der Spree rumzuschippern und irgendwie je den Leuten zu sagen, Amen. Und dann, das macht ihr fantastisch, die Menschen, die Jesus kennenlernen, zu lehren, zu trainieren, auszurüsten in den Wahrheiten des Wortes Gottes. Und ein Aspekt ist der Sonntag. Ein Aspekt sind Kurse. Ein Aspekt sind YouTube-Videos und alle möglichen Sachen, die du auch online heute kriegst. Das ist nicht auf uns reduziert, niemals. Aber es hat auch damit zu tun, dass wir gemeinsam als Gemeinde vorwärts gehen unter dem Wort Gottes und auch konkret sagen: Was hat Er zu uns zu sagen? Amen? Ist wichtig. Wenn du im Leib Jesu unterwegs bist, dann siehst du: Die Gemeinde in Malawi hat ganz andere Herausforderungen. Die hat ganz andere Stärken und die hat auch ganz andere Schwächen. Und es ist total wichtig, dass du irgendwo bist, wo du Teil von bist, weil Gott will dich ermutigen und will das feiern, was uns ausmacht. Aber wir haben auch blinde Flecken, die haben eben nur wir. Und die möchte Gott auch in unserer Mitte ansprechen. Und deswegen ist es gut, irgendwo teil zu sein, dass Gott auch sagen kann, warte, das, was du hören musst, an Ermutigung, aber auch vielleicht an etwas, was wir gar nicht sehen, weil wir sind halt die Kreative 221 in Berlin wir müssen dinge hören als gemeinde weil wir so manche dinge man sagt in der missions quasi theologie dass du wenn du in eine andere nation gehst dann siehst du manchmal ganz leicht ihre blinden flecken du siehst ganz leicht was quasi bei den anderen sie denken das ist normal und von außen denkst du ja, aber es ist gar nicht so jesusmäßig aber sie kriegen es nicht mit ist bei uns deutschen übrigens genau das gleiche also die kommen zu uns und merken Echt stark, wie organisiert ihr seid. Aber krass, dass du so organisiert sein kannst, dass du mir nicht mal Hallo sagst. Also es gibt Dinge, die kriegst du nur mit, wenn jemand anderes es dir spiegelt. Und deswegen müssen wir in unserem Kontext auch zusammenhören, weil Gott hat uns Dinge zu sagen. Und ja, seid in der Breite des Leibes verortet, verankert, connected, aber seid auch gepflanzt. Es gibt ja diesen schönen Spruch. Du brauchst Wurzeln und Flügel. Beides. Wurzeln und Flügel. Amen. Täglich verharrten Sie einmütig im Tempel. Sie waren alle einmütig, da haben wir immer dieses einmütig, in der Säulenhalle Salomons zusammen, unter dem Wort Gottes und so weiter und so fort. Versäumt euer Zusammenkommen nicht. Ich habe das in der Mail gestern Abend geschrieben, weiß nicht, wie viele Sie noch gelesen haben. Wir wollen diese Wochen und Monate wirklich nutzen, auch an den Sonntagen wieder gemeinsam aufzutauen. Rieke hat schon gesagt, ihr werdet es zigfach hören in den nächsten Wochen. Seid doch ab 10 wieder da, dass wir Kaffee, Tee nehmen können, was auch immer. Draußen Gemeinschaft haben können, zusammenkommen können. Diejenigen, die seit anderthalb Jahren am Livestream sind, eine gute Möglichkeit, wenn ihr in Berlin seid, wieder dazuzukommen. Wir haben Kindergottesdienst und alles Mögliche. Hört das mit Freiheit, hört das als Einladung. Es ist wichtig, dass wir auch wieder uns gegenseitig begegnen. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Vielen Dank. Komme ich zu meinem letzten Punkt für heute sie verharrten in der lehre ich habe das noch nicht, ich kenne diesen vers in und auswendig als Mirö und ich uns kennengelernt haben dann haben wir beide also wir haben uns kennengelernt auf der bibelschule ähm, waren beide recht schnell begeistert voneinander und dann haben wir gesagt, oh, und was hat Gott mit deinem Leben vor? Und Miri, die ist auch immer übergesprudelt von allem, was Gott ihr gesagt hat und dann hat sie gesagt, ja, Gott hat mir gesagt, Apostelgeschichte 2:42, so eine Gemeinde werde ich bauen und hat ich boah, irre. Das hat Gott auch zu mir gesagt, Apostelgeschichte 2:42 und dann hat sie aber weiter geredet und zwar in Indien. Und dann ich so, In Indien. In meiner Bibel steht nämlich Berlin. Also wirklich, über meiner Bibel steht, Berlin, dachte ich, oh nein, sie ist so süß und sie brennt für genau das Gleiche. Aber Gott ruft sie nach Indien und mich nach Berlin. Das haben wir dann Gott sei es Dank geklärt. Jetzt sind wir beide in Berlin und sie reist mal nach Indien. Aber dieser Vers, der begleitet mich seit Jahren, was mir nie aufgefallen ist, ist, dass dort steht, ich habe immer gehört, sie verharten in der Leere. Aber da steht. Sie verharrten in der Lehre, sie verharrten in der Gemeinschaft, sie verharrten im Brechen des Brotes und so weiter und so fort. Sie verharrten auch in der Gemeinschaft. Und das Wort verharren hat mich dann so bewegt. Ich habe das nachgeschlagen vom griechischen her. Ich lese euch mal vor, was da alles drin steckt. Verharren meint jemanden oder etwas anhängen. Also richtig anhängen. Wie so eine Klette. Sie verharrten in der Gemeinschaft. Es bedeutet Anhänger sein. Es bedeutet hingegeben sein. Sie waren hingegeben an die Gemeinschaft. Es das heißt konsequent aufmerksam sein. Sie waren konsequent aufmerksam, was das Thema Gemeinschaft angeht. Das Griechische beschreibt hier wie so ein Kellner. Kennt ihr Kellner, die nicht aufmerksam sind? Wenn du immer versuchst. Wenn er wieder durchläuft, seinen, seinen Blick zu kriegen, weil du noch mal was trinken möchtest. Und es gibt manche Kellner, die schaffen es, 15 Minuten an dir vorbeizulaufen. Manchmal weißt du nicht, ob sie es mit Absicht machen oder nicht. Aber hier steht, nein, nein, wie ein Kellner, der eigentlich genau sieht, was du brauchst. Und sobald du ihm winkst, nickt und direkt kommt. Also diese Aufmerksamkeit, diese Hingegebenheit, dieses Anhängen, dranbleiben wie eine Klette, sie verharten in der Gemeinschaft. Es das heißt auch, an einem Ort permanent dran sein. Wie gesagt, manchen ist es gleich zu eng, ihr liebt mehr diesen Flügelaspekt des Reiches Gottes. Nationen, aufbrechen, Neuland, alles in Ordnung. Amen. Aber selbst wenn du an die Enden der Erde gehst und aufbrichst und Flügel brauchst, brauchst du doch Freunde, die an dir dran sind. Amen. Das braucht jeder. Und hier ist es Gemeinschaft, die echt ist. Hört noch kurz zu. Festhalten, nicht zurückweichen, nicht loslassen. Und ein Wort ist da drin sich als mutig erweisen. In diesem Wort Harren ist mutig sein. Sie waren mutig im Kontext Gemeinschaft. Schon mal irgendjemand sein Herz geöffnet und irgendwie gedacht, so ein Mist? Herz geöffnet, weich gemacht und dann gedacht, so oh, und lieber gleich wieder zumachen und sich schützen, ist viel besser, lebt sich besser. Dann bleibst du leider einsam. Es gibt so viele Menschen, die sind ganz viel umgeben von Menschen und doch einsam. Und echte Gemeinschaft hat echt was mit Mut zu tun. Ich habe es auf unserem Leitertreffen gesagt, in unserer Leiterfreizeit, dieses alte Lied, äh, Liebe wird aus Mut gemacht. Ich spüre so richtig, dass Gott uns eine mega Gnade geben möchte, sehr mutig zu sein, was Beziehungen angeht. Das Herz aufzumachen, echt zu sein, transparent zu sein, damit auch verletzlich zu sein. Wer tief fühlen kann, Freude fühlen kann, der kann auch verletzt werden. Es gibt kein safes, beschütztes Herz, was auch frei, Freude, Liebe, Geborgenheit spüren kann. Es ist entweder offen und weit, mit allem Schönen und auch Schmerzhaften anstellen, oder es ist safe, zu dicht. Beides geht nicht. Und das war eine Gemeinde, die in Gemeinschaft verharrt hat. Und Gottes Seite ist die Megagnade, Unsere Seite ist, dazu Ja zu sagen. Zu sagen, okay, ich will nicht fliehen, ich will nicht weggehen, ich möchte das. Ihr dürft gerne nach vorne kommen mit der Band. Ich habe diesmal wieder noch vier Seiten, aber irgendwie ist es ein breites Thema und ich merke, nee, der Herr will da was landen in den nächsten Wochen. Deswegen ist es in Ordnung, wir bleiben einfach an der Stelle stehen. Gott möchte uns eine Gnade für echte Gemeinschaft schenken, für Mut. Ich sage zwei praktische Sachen. Erstens nochmal zum Sonntag. Lasst uns, ich habe das geliebt. Vielleicht mal, das würde mich mal interessieren. Wer war schon mal im Kino noch, als wir noch im Kino waren? Wer war noch im Kino dabei? Guckt euch mal um, ist interessant. Okay, und wer war, noch, wer war im Kino noch nicht hier? Könnt ihr auch mal die Hand ausstrecken, wer war nie im Kino? Ah, schön. Auch euch mal einen richtigen Applaus. Herzlich willkommen, schön. Das war richtig schön, weil man davor und danach richtig lang zusammenstehen konnte, richtig eng und so weiter und so fort. Und die Chance gerade ist, wir dürfen draußen auch stehen, ohne Maske, bei Sonnenschein. Der Herr hat gesagt, es, also, nee, hat er nicht. Aber es soll lange Sonnenschein sein. Amen. Herr, erhöre das Gebet. Ähm, bis weit in den Herbst hinein. Und lasst uns es nutzen am Sonntag. Wenn ihr könnt kommt doch um zehn bleibt danach noch ein bisschen nehmt euch was stellt euch mit raus auf diese seite danach habt lernt leute kennen lernt neue leute kennen ladet doch mal jemanden ein nehmt jemanden mit zum essen man kann ja jetzt wieder in die restaurants liebe freunde ähm, nehmt jemand mit den ihr auch nicht kennt einfach lasst uns gemeinschaft leben und der andere aspekt den werden wir in den wochen weiter ausführen dieses unter der woche sie trafen sich auch in den häusern Sie trafen sich im Tempel und in den Häusern. Und ja, das ist dieses ganze Thema Kleingruppe, Groups, wie auch immer. Manche lieben es, manche mögen es überhaupt nicht. Und der neue Name macht es auch nicht besser. Aber wir brauchen das wirklich. Der Wes hat mir mal gesagt, Kleingruppe ist immer das, was am meisten herausgefordert ist in jedem Werk. Aber er sagt, es sind die Orte, wo ich am meisten gewachsen bin in all den Jahren. In einer echten Gruppe, von echten Leuten, die dich echt kennen. Und mancher davon ist auch komisch, auch in deiner Gruppe. Das ist so. Und dieses Beieinander sein, dieses Dortsein, dieses Wachsen, dieses Zusammenkommen, dieses Lieben, dieses Vergeben, dieses Einander anfeuern, dieses Miteinander weinen können, dieses Miteinander echt werden. Unser Teil ist zu sagen, okay, Herr, wenn es Teil der Strategie ist, sagen wir Ja dazu. Dein Teil Gottes gibt eine Mega-Gnade, schenkt einen Neuanfang. Und ich möchte euch das sagen, ich glaube wirklich, dass es enorm wichtig ist für die Zeit, die vor uns liegt. Meine erste Predigt 2020 war, 2020, in die Praxis, fertig, los. Und damals hat es mich richtig bewegt. Was ist, wenn wir uns morgen nicht mehr treffen würden? Wüsstest du, wie du Gott begegnest, wie du seine Stimme hörst, wie du in seine Gegenwart kommst und so weiter und so fort. Kurz danach waren wir in einer völlig veränderten Welt. Ich 2020, da wird jeder sehen, wo er wirklich steht. Alle Theorie hört auf. Jeder wird sehen, wo er auch mit dem Herrn steht. Und anders gelagert, aber ähnlich empfinde ich, dieses verankert zu sein in Beziehungen, miteinander, ist enorm wichtig. Ist es sowieso? War es vor 2000 Jahren? Also wenn du denkst, ist völlig egal, es war vor 2000 Jahren wichtig, es ist wichtig und es wird wichtig sein. Auch kleine Ortschaften, kleine Orte, wo du Teil von bist. Ich werde mehr sagen dazu in den nächsten Wochen. Vielleicht können wir aufstehen. das allererste, wenn du heute hier bist, auch am Livestream, wir haben diese Woche eine E-Mail bekommen, dass jemand aus Rügen eine Predigt gesehen hat, damit dein Leben gelingt, hat sie dreimal gesehen und dann hat ihn das so überwältigt, dann hat er Jesus sein Leben gegeben. Das finde ich super cool, dass Gott alles nutzt. Vielleicht bist du auch heute am Livestream oder du hier und du bist noch gar nicht Teil seiner Familie. Jesus ist Gott, der Mensch geworden ist, ganz Gott, ganz Mensch. Und er ist auf die Erde gekommen, um Menschen zu zeigen, wie Gott ist, damit man sich das so richtig vorstellen kann, wie gut, wie liebevoll und wie mächtig, wie vergebend, aber auch wie vollkommen, wie heilig und wie rein Gott ist. Und er hat Menschen die Botschaft gebracht, dass Gott der Vater, der Schöpfer sie liebt und dass Gott der Vater ihn vergeben möchte dass er mit ihnen leben möchte und dass alles, was zwischen uns und Gott steht, dass Gott es wegnehmen möchte. Und deswegen ist Jesus für uns am Kreuz gestorben. Vielleicht können wir alle mal die Augen zumachen. Wenn du heute hier bist und noch nie eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen hast, das heißt, du sagst, ja, ich will mit Gott mein Leben leben. Ich will mit Jesus leben. Ich will auf seinen Wegen gehen. Und wenn du merkst, ja, ich möchte, dass alles, was zwischen mir und Gott steht, dass mir das vergeben wird, ich glaube, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist. Wenn du das noch nie bewusst dem Ausdruck verliehen hast, dann heb doch einfach mal kurz deine Hand nach oben. Egal, wo du stehst, hier im Raum, dort online, vielen Dank. Wenn es noch jemand betrifft, streck einfach deine Hand nach oben. Vielen Dank für den Mut, Halt sie gerade oben. Es ist völlig egal, es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Sag einfach, ja Jesus, hier bin ich, das möchte ich. Vielen Dank auch jeder zu Hause. Und lass uns mal gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du mich liebst. Und danke, dass du mich gerettet hast. Dass du für mich gestorben bist. Ich will zu dir gehören. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir anhängen. Herr, vergib mir meine Schuld. Nimm alles weg was zwischen mir und dir steht. Schenke mir ein neues Leben. Du bist der Sohn Gottes. Du bist von den Toten auferstanden. Du lebst und ich ergreife deine Hand. Sei du mein Herr und mein Retter. In deinem Namen bete ich. Amen. Amen. Ja, das ist immer gut, dein Applaus zu geben bis der die bibel sagt da ist jubel im himmel und das ist wirklich so da ist jubel im himmel wenn jemand sein leben jesus gibt vielen dank für deinen mut wenn du das diese entscheidung getroffen hast schreib uns eine e-mail komm auf uns zu wenn wir gleich beten wir wollen gern für dich beten und Herr, jetzt möchte ich dir das wort hinlegen was wir heute gehört haben ich danke dir dass du deine gemeinde durch die zeiten hindurch immer mega gnade gibst immer immer geschenkte, übernatürliche Befähigung zuteil werden lässt für alles, was die Gemeinde braucht. Und ich danke dir, dass du in einer Zeit von Social Distancing, in einer Zeit, wo viele verlernt haben, wie man gute, satte, schöne Beziehungen lebt, in einer Zeit, wo so viel Beziehungsunfähigkeit da ist und Angst davor und manchmal auch Sprachlosigkeit, dass du da echte Beziehungsfähigkeit, echte Gemeinschaft schenken möchtest. Ich danke dir, dass du uns Dinge gibst, wie wir das ganz praktisch fördern können, ganz praktische Möglichkeiten, ganz praktische Leere Schritte, was wir auch machen werden, wo wir Dinge ganz praktisch darüber reden werden, benennen werden. Aber ich danke dir, Herr, dass du auch was ganz Übernatürliches gibst. Und wenn du vielleicht merkst, ja, Herr, das fällt mir so schwer, ich habe Angst vor Beziehung oder ich fühle mich da einsam, ich fühle, das ist gerade mein Wunderpunkt, öffne einfach deine Hände. spiel ruhig, Thomas. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du deiner Gemeinde, deinem Leib und ganz konkret uns etwas schenkst an Liebesfähigkeit, an Hingabefähigkeit, an Weite des Herzens, einander zu tragen, zu vergeben, zu lieben, zu feiern zu vergeben, auszuhalten, wo notwendig. Aber auch einen wachen Blick. Einen wachen Blick. Aber auch, dass ihr so entlastet seid, dass ihr ein Leben habt, was so befreit ist, dass ihr Kapazität habt überhaupt für Menschen. Ich bete, dass die, die überladen sind von ihrem eigenen Leben und das Gefühl haben, boah, wie soll ich denn da noch Kapazität für andere haben, dass ihr erlebt in den nächsten Tagen und Wochen, dass der Herr euch entlastet, Dinge von euch nimmt, euch befreit, euch unbeschwert macht. Ich danke dir, Herr, dass du in unserer Mitte etwas schaffst an, an Gemeinschaft, in Gruppen, im Leben, im realen Leben verzahnt, in Nachbarschaften, in Projekten, in live groups egal wie wir es nennen, auch ganz vielfältig und kreativ, was super übernatürlich ist. Etwas, was wir gar nicht kontrollieren brauchen, was du im Endeffekt wirkst, Heiliger Geist. Wir sagen, du bist der Chef dieser Gemeinde, du bist das Haupt dieses Hauses, du in unserer Mitte was du wichtig empfindest, auf die Art und Weise, die dir wichtig ist. Und Herr, ich bete für die, die einfach Trost brauchen und neuen Mut, dass du ihnen begegnest. Dass so richtig auch eine Phase von Trost, von Loslassen ist, von dass Schmerz rausgewaschen wird, aber auch dann von Mut für einen Neuanfang. Danke, Herr. Ich kann mir Jesus mal einen Applaus geben. Jesus, wir lieben dich. Halleluja. Halleluja.